0: Ik ga een gesprek aan gesprekken Tom Schepers en er ligt hier een boek en op de achterkant staat essentiële inzichten voor moderne gelovigen. Allerhande zinzoekers geloven in de mythe dat het christendom achterhaald is. Dat is jammer, vindt de jonge theoloog Tom Schepers. Maar goed, het boek heet Op zoek naar de heilige graal met als ondertitel Herontdekking van het christelijk geloof. Het boek is uitgegeven trouwens bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Uh, nou jij Tom, uh, en ik ga weer naar de achterkant toe, de achterflap allerhande zinzoekers geloven in de mythe dat het christendom achterhaald is. Ik ga niet het hele boek met jou door, dat moeten mensen maar lezen, maar ik krijg heel erg sterk indruk als ik het lees, dat dit ook een zoektocht van jou is van hoe kan ik Christus volgen, hoe kan ik Jezus volgen in deze maatschappij die zo alle andere kanten lijkt op te wijzen. En waarin he, wat, wat hier staat, het, het, het christendom zelfs een achterhaalde mythe is. Um, zijn dat een beetje van die ingangspunten voor jou geweest om dit boek te schrijven?
1: De achtergrond van dit boek uh, ligt in België en voor Nederlandse christenen die nog nooit in België zijn geweest uh, zou je misschien uh, een beetje schrikken als je ooit naar een Belgische kerk gaat en daar binnen loopt, zeker als het gaat om een protestantse of een evangelische kring, want het christelijke landschap ziet er daar totaal anders uit dan dat het in Nederland is. Een grote kerk daar bestaat uit 50 mensen en... Als je door de straat heen loopt, je komt zelden een christen tegen. Heel veel mensen hebben wel een katholieke achtergrond. Maar ook verder weg de meeste mensen hebben die katholieke achtergrond. Losgelaten, protestanten kom je nauwelijks tegen. Evangelische ook niet. Dus je hebt met een heel ander landschap te maken. En in die context ben ik gaan werken. Ik heb eerst vier jaar in België gestudeerd. En volgens heb ik een kleine zes jaar in Aalst gewerkt. Daar werd ik ook geplaatst in een kerk die in principe de deuren had gesloten. En ze zeiden, Tom, je hebt, je hebt een kerkgebouw, je hebt een huis, succes. Maar dat is een aparte manier van beginnen, dan moet je wel geloven, denk ik dan. Ja, nou, dat, dat was het inderdaad ook, dat, dat ik daar inderdaad zat. Nou, er waren nog een aantal mensen die van eerder al bij de kerk betrokken waren, die, die we wel weer terug bij hebben kunnen betrekken, maar het was echt een heel klein groepje waarvanuit wij vertrokken, echt de pionierskerk. En het, de opdracht was, nou, laat Christus maar present zijn in de stad. Ga maar aan de slag. En dan ga je heel erg op zoek naar wat zijn de juiste manieren om dit aan te pakken. En een van de dingen die ik merkte was, het was heel belangrijk om gewoon aanwezig te zijn in de stad. Ik ben heel veel gaan wandelen. Ik was heel veel in, de in het park. Ik was heel veel in de stad. Gewoon mensen leren kennen. Gewoon die relatie opbouwen. Vaak duurde het ook even voordat ik vertelde wat ik deed. Ik wachtte vaak met het vertellen wat ik geloofde. En een van de commentaren die ik daar ook bij kreeg was. Ik ben zo blij dat je niet mij door de strot probeert te duwen. Dat je echt mij probeert te leren kennen. En ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is. Dat je inderdaad echt die, werkelijk die relatie opbouwt. En dan op een gegeven moment komen ook die vragen. van: Ja, wat geloven jullie? Waar sta jij voor? En... Tot mijn verbazing vond ik het heel moeilijk om daarop een antwoord te geven. En daarin merkte ik ook van ja, ik ben zelf ook nog op zoek. En ik ben zelf ook niet op een punt waarbij ik heel concreet woorden kan geven van wat houdt dat geloof nou in? Maar ondertussen kwamen wel die vragen om af. Ik ben de theoloog, ik ben de voorganger, ik, ik zou het moeten weten. En je hebt vier jaar gestudeerd aan ETF. Ja, dus je zou zeggen van, uh, je zou toch wel een begin moeten kunnen maken aan een antwoord. Maar ik merkte dat dat heel erg lastig is, omdat we ook in een tijd leven waarin, waarin we het heel erg lastig vinden om daar een goed een antwoord op te geven. En ook onder mijn collega's, als ik je vragen stel, wat geloof jij? Heel weinig die daar daadwerkelijk zinnig uh, over kunnen antwoorden. Nou, misschien als je meer specifiek vraag te stellen. Dat, dat is misschien ook een probleem van de vraag is. Het is te algemeen, het is te breed. Uh, maar waar het ook aan ligt is dat we misschien ook wel voor een deel in een stuk identiteitscrisis, dat het juiste woord, dat we het moeilijk vinden om onze identiteit te vinden en daar woorden aan te geven. Dus toen ben ik uh, gaan nadenken van uh, hoe kan ik daar op een goede manier antwoord op geven. En ondertussen kwam ook de vraag op van ja, wij voelen ons thuis in deze gemeente, maar we willen ook een stuk onderwijs hebben van wat geloven christenen. Waar, waar, waar staan wij voor? Wat, wat is het punt waaruit wij vertrekken? Dus daar ben ik ook cursussen gaan opzetten, een aantal jaren op rij, richting op beleidnisdoel, categorisatie voor volwassenen. En daar echt aandacht ben ik aan gaan besteden, om daar uh, iets goeds neer te zetten, iets concreets, ook iets waarvan je in gesprek kan en wat, waarmee mensen ook verder kunnen. En waarin ik ook de gelovigen en de vragen meest kwamen heel serieus probeerde te nemen. En daar is dit boek uit voortgerold. Een, een herontdekking van het christelijk geloof. Dat ik terug ben gaan naar al die basisthema's. Bijbel. Oké, okay, waar komt de Bijbel vandaan? Wat staat erin? God. Hoe mogen we spreken over God? Kunnen we spreken over God? Nou, ik heb een poging gedaan. Waarin ik ook direct aangaf. Alles spreken over God schiet tekort. Maar goed, ik doe mijn best. Triniteit. Wat is Triniteit? Waar komt dat vandaan? De kerk. Wat is de kerk? Verlossing. Hoe zit dat in elkaar? Hel? Hemel? Eindtijd? Wat is dat? Dus vanuit dat perspectief ben ik uh, gaan schrijven. En ook ontdekkend dat ik dacht van nou, laat ik maar gewoon eens een paar uur nadenken over dit thema en de woorden die opkomen op papier zetten. En ik zie wel wat eruit komt. En daarin ontdek je ook eens heel veel over jezelf. Uh, daarin ontdek je ook hoeveel je onbewust hebt meegenomen van alle... Studie die je al hebt gedaan tot uh, dat punt. Ja, dit boek is het resultaat van een, een wandeling die ik heb uh, gedaan in ja, op een plek waar de kerk niet een hele prominente plaats heeft. Dus daar komt het vandaan.
0: Wat zijn er de vragen? Je hebt er al een paar genoemd. Wat zijn er de. We zitten in een cultuur die postchristelijk zeggen sommigen wel, is. Um, ik heb ooit deze vraag aan iemand had gesteld. Zeg, ja, wat, wat, wat is nou de boodschap die je brengt? Ja, dat is Christus en die gekruisigd. Maar zegt dat een gemiddelde Amsterdammer. En ik denk, waar heb je het over?
1: Ik denk dat de vragen vaak een heel stuk, uh, uh, een stuk concreter zijn. Dus bijvoorbeeld een, een vraag die naar voren komt is uh, een vraag over vergeving. Wat is vergeving? Hoe ziet dat eruit? Hoe kan ik vergeven? Heel veel mensen dragen ook heel veel pijn met zich mee. Van dingen die zijn gebeurd. Dingen die hun zijn aangedaan. Of ik zoek naar vergeving. Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik goed omgaan met mijn relaties? Hoe moet ik goed omgaan met mijn kinderen? Wat kan ik aan hen meegeven? Hoe moet ik leven? Waar, 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 waarvoor dient het allemaal? Ik bedoel, ik, ik werk en ik doe mijn ding wel. Maar zit er ook een doel aan vast? En, en hoe kan ik dat vorm, vormgeven? Ik denk onderliggend, ook een vraag die heel veel naar voren komt zonder dat mensen die woorden geven die ik nu zelf aan geef. Wie moet ik aanbidden? Want als je God niet aanbidt, je aanbidt altijd iets of iemand. Is het geld, misschien is het een goede baan, misschien is het een bepaalde status die je ophoudt, misschien is het een voetbalster. maar je aanbidt altijd iemand. Maar wie moet ik aanbidden en op welke manier doe ik dat? Hoe ziet dat eruit en hoe integreer ik dat op een goede manier in mijn leven? Want ik kan niet mijn hele leven wijden. Uh, als een monnik die zes uur per dag zit te bidden... en de rest van de tijd zit te bidden terwijl hij aan het werk is. Dat, dat, dat is het ook niet. Dus hoe, doe je dat op, hoe integreer je dat op een goede manier in, in je leven? Ik denk dat dat heel veel concrete vragen zijn... die allemaal een stukje aanraken van... wat betekent het om christen te zijn in deze wereld? En vanuit
0: die vragen ben ik, ben ik gaan schrijven. Je hebt het boek uh, genoemd... Op zoek naar de heilige graal. Waarom deze titel? Want er staat een prachtig voorwoord overin.
1: Ja, dus het uh, voorwoord is gebaseerd op het uh, verhaal van uh, Christine de Tra, een uh, middeleeuwse schrijver die uh, het verhaal van Parseval heeft geschreven. En Parseval, dat was een jonge ridder. Voordat hij ridder werd, werd hij door zijn moeder in huis gehouden in de bossen van Wales. En dat deed zij omdat haar man en haar andere twee zonen, die ouder dan pas van waren, allemaal waren omgekomen in de oorlog. als En zij had zoiets van, ja, dit is mijn laatste zoon, ik wil niet dat hij sterft. De wereld is te gruwelijk, dus ik hou hem maar heel dicht bij me. En ik zorg ervoor dat hij de wereld niet kent. Dus hij, wat zij doet is, zij houdt hem naïef. Zij durft hem niet over te geven aan de wereld. En als ik hem maar hier veilig hou, dan zal hij niet aan dezelfde doodsterven, aan dezelfde lot overlijden als zijn broers en vader. En Parseval die groeit op, het is een vreselijk naïef jongetje. En dan komt hij op een gegeven moment ridders tegen en hij heeft nog nooit zoiets moois gezien. En hij is helemaal onder de indruk van hun uitrusting en hij zegt, ik wil ook ridder worden. Nou, zijn moeder die uiteindelijk sterft, zij van verdriet omdat ze haar zoon is kwijtgeraakt aan het ridderschap. Hij wordt er weggewezen naar de koning die hem een uitrusting kan geven. Hij vindt dan op een gegeven moment koning Arthur. Ik ga het verhaal niet helemaal herhalen, maar hij krijgt op een gegeven moment ook een uitrusting. En hij krijgt ook een stuk onderwijs van verschillende figuren. En een van de onderwijzingen die hij kreeg was, als je iets niet weet, moet je dat niet direct vragen. Waar iedereen bij is. Maar houd die vraag in je achterhoofd en stel dat later aan iemand op een discrete manier. Hij komt dan op bezoek bij een visserkoning, en de visserkoning is ernstig ziek. En hij ziet een plaat met eten voorbij komen, en een beker, een graal, en een lans die bloedt. Dat zijn allemaal symbolen trouwens van het heilige avondmaal. Dus ook de lans. In sommige katholieke kerken zie je dat er nog steeds een lans, iemand die een lans draagt, uh, ook aanwezig is in de kerk. De kerk van Leuven heeft dat bijvoorbeeld. Hij ziet dat allemaal voorbij komen, en hij weet niet wat het is. Maar hij heeft geleerd, ik moet het nu niet aan iedereen vragen, dus de dag daarna vraagt hij het heel discreet en degene aan wie hij het vraagt is bijzonder verontwaardigd, want de viskoning is dood en de beker is verdwenen en de lans is verdwenen, alles is weg. Hij krijgt geen antwoord op de vraag die hij zoekt. En hij vervalt ook een stuk in een diepe depressie, dat hij ook niet weet... Wie moet ik aanbidden? Op welke manier moet ik leven? Wat het betekent om een goede ridder te zijn? Want hij maakt fouten en fouten en fouten. Het, het loopt allemaal verkeerd en hij komt voor vijf jaar in de wildernis terecht. Waarin hij geen land of god of koning heeft om te dienen en te aanbidden. En dan is het Goede Vrijdag. Hij rijdt door de straten van een stad en dan komt er een groep ridders en vrouwen naar hem toe. Die vragen aan hem, waarom rijd jij op een paard met je uitrusting aan op Goede Vrijdag? Dat mag helemaal niet. Want het was Goede Vrijdag en op die dag, dus is een heilige dag, dan mag een ridder niet op die manier zichzelf vertonen. En dan vraagt hij, wat is Goede Vrijdag? Vervolgens verwijzen zij hem naar een kluizenaar en zeggen, ga maar naar die kluizenaar toe en hij zal jou wel uitleggen wat het allemaal inhoudt. Dus hij volgt het pad naar de kluizenaar en zodra hij de kluizenaar ziet, dan valt hij op zijn knieën neer, hij begint te huilen en hij beleidt zijn zonden. Hij vertelt... Waar het allemaal verkeerd is gegaan en wat hij allemaal met zich meedraagt. En de kluizenaar zegt tegen hem: Eet wat ik eet. En drink wat ik drink. En luister naar mijn woorden in deze dagen. Maar de periode tussen Goede Vrijdag en Pasen, dat is een periode waarin kluizenaars niks eten. Dat is een vaste periode. Dus hij vaste met de kluizenaar terwijl hij onderwezen werd. In die onderwijzing vond hij heel veel terug wat hij verloren was stukje onderwijs dat hij ook van zijn moeder had gehad, van verschillende figuren, maar dat nooit toereikend voor hem is geweest. Maar nu heeft hij er meer van mogen proeven. En dan is het paas zondag aangebroken en dan het eerste wat ze eten en het eerste wat ze drinken is de beker die voorbij komt van het avondmaal en het brood dat gedeeld wordt. En in het deelnemen aan het avondmaal en het deelnemen aan de Eucharistie, vond hij daadwerkelijk vreugde. Dus dat is het verhaal waar, dit, waar ik dit boek aan koppel. Wat ik probeer te doen is, in het boek is, ik probeer mensen mee te nemen in, in die onderwijzing, in dat verhaal van wie is God, wie is Christus, wat is de Bijbel, wat mogen wij geloven, hoe mogen wij God dienen, hoe mogen wij met hem op weg gaan. En... Ik hoop daarin ook dat mensen een stukje vreugde weten te vinden... die Parseval ook konden vinden. En dat koppel ik dan ook aan al die andere heilige graden. Want heilige graden, dat is na dit verhaal... is dat duizend en één keer in verschillende contexten... is die naar voren gekomen. En het heeft een stukje mysterieus. Het heeft iets apart in, in zich. En ik merk ook dat heel veel van die heilige graden... gekoppeld worden aan een stuk zelfverrijking. Als je die heilige graal hebt, dan heb je het gevonden maar heel vaak zijn die heilige graden op onszelf gericht bijvoorbeeld een heilige graal zou een zelfhelpboek kunnen zijn dat je gaat vertellen hoe word ik rijk en dan de heilige graal is als je dat dan eenmaal hebt verkregen is die rijkdom maar waar je achter zou komen is eenmaal je die rijkdom hebt vergaard en je denkt dat allemaal te hebben dan kom je erachter dat dit het ook niet is dan ga je die vraag stellen van is dit het nu dus het mooie is ook het is altijd iets dat je ontvangt maar als je het denkt te hebben dan ben je het alweer kwijt want het is iets wat je ontvangt om het ook weer door te mogen geven. En het weer omhoog te mogen geven. Dus dat is ook de zoektocht waarin ik zeg van ik wil, ik wil dat je niet allemaal klaar bieden. Maar ik wil dat je wordt meegenomen in dat denkproces. Niet zodat je aan het einde van de rit alle antwoorden hebt, want ik heb ook niet alle antwoorden. Maar wel dat je met je ziel op weg mag gaan. Met God. Op zoek naar God. En op zoek naar het leven dat uiteindelijk richting geeft.
0: Je hebt het over zijn ziel. Hebben wij een ziel dan? Uh, als ik een van de, de Joodse filosofen hoor van deze tijd, die zegt van ja, we hebben geen ziel, we zijn hackable, hè? zoals een computer hackable is, zijn we ook hackable wezens, we hebben geen eeuwige geest, het is materie, um, daar heb je mee te maken ook.
1: Ja, nu zeg je, het is allemaal maar materie. En...
0: Nou ja, dit is toch iets wat je de laatste jaren steeds meer voor de kiezer krijgt. Um, je implanteert een chip in de, in de mens, je kunt ermee doen wat je wil op een gegeven moment. Ik, ik zeg het heel kort door de bocht.
1: ja. Ik ben, het, ik ben het zelf niet eens met het idee dat alles materie is. Uh, ik denk dat dat een een, een idee is dat in deze periode heel sterk is opgekomen. Maar je ziet nu ook dat er steeds meer tegengeluid is. Een van de dingen die ik ook in dit boek heb geprobeerd te doen is dat ik niet alleen binnen het theologische lijntje, lijntje ben gebleven. Maar ook ben gekeken naar andere disciplines. En wat er nu in andere disciplines ook heel sterk naar voren komt is van ja wacht eens even. Een puur materialistisch wereldbeeld werkt niet. Neem bijvoorbeeld de tafel waar wij nu aan zitten. De tafel... We zouden kunnen zeggen, van dat is materie. Maar op een bepaalde manier is dat niet alleen materie. Want materie, dat zijn enkel deeltjes. De deeltjes moeten ook op een betekenisvolle manier met elkaar worden verbonden. willen het daadwerkelijk betekenis krijgen. Dus wat is met deze tafel gebeurd? Nou, iemand, uh, iemand heeft een boom gekapt. En die boom is verwerkt in, uh, in houten planken. En die houten planken, die zijn verwerkt op een betekenisvolle manier aan de tafel. En die tafel, de tafel is enkel op deze manier gevormd omdat het een bepaald doel dient. Dus daar zit heel veel geesteswerk achter, heel veel ja, bewustzijn achter, dat zou je er ook wel achter kunnen zetten. Er zit heel veel ziel achter, heel veel geestelijke inspanning om de materie op een betekenisvolle manier bij elkaar te laten komen. De hele schepping, alles wat we zien, alles wat is gemaakt, is een combinatie van... Het aardse, de materie, die op een betekenisvolle manier in elkaar is gesproken, is gebracht. En daarom, als je kijkt naar het scheppingsverhaal, zoals Johannes het uh, verwoord is, in het begin was het woord, en dan gaan we terug naar Genesis, het woord sprak. De eerste zes dagen staat er, God sprak. En doordat hij sprak, bracht hij materie op een betekenisvolle manier samen. En doordat alles op een betekenisvolle manier is samengebracht kunnen wij er ook in leven en kunnen we er ook in handelen. En wij kunnen op die manier ook dingen betekenisvol samenbrengen. Ik zou zelfs nog een stap verder durven te gaan, is dat we niet enkel zeggen van, nou, we, we doen het enkel door een tafel in elkaar te zetten, dat je iets betekenisvol samenbrengt. Enkel door te kijken en woorden te geven aan fenomena die je ziet, ja. um, ben je al aan het scheppen. Dus als je kijkt naar de Bijbel, zie je op een gegeven moment de opdracht dat Adam krijgt van God, geeft namen aan de dieren. En dan, ga, en dan geeft hij namen aan de dieren. Doordat wij namen op dingen plakken, geven wij betekenis aan dingen die we zien, waardoor het ook daadwerkelijk uh, zichtbaar wordt. Ik ben zelf uh, fan van wielrennen, dus ik, ge ik gebruik graag dit uh, voorbeeld. Als je naar wielrennen kijkt, dan zie je vaak een hele grote groep fietsers. Dat is een peloton. En de meeste mensen die naar kijken, die zien gewoon een grote groep fietsers. Maar als het in aanloop is van het einde van een etappe... Dan kan ik zeggen, er is ook een sprinttrein, of er zijn meerdere sprinttreinen in het peloton zichtbaar. En dan wijs ik dat aan, en dan zie je inderdaad dat er vaak vier of vijf mannetjes met hetzelfde pakje aan achter elkaar rijden. Dan zie je opeens in het peloton betekenis verschijnen. Oh wacht, die zijn dat aan het doen, en die zijn dat aan het doen, en die zijn dat aan het doen. En zo ontstaat er betekenis voor degene die aan het kijken is, doordat we er woorden aan hebben geplakt. Kijk naar de sprinttrein, hoe die is opgebouwd. En op die manier zijn we ook constant door woorden te plakken op fenomenen die wij zien, krijgen die ook daadwerkelijk betekenis. Een boom is opgebouwd uit bladeren, takken, uh, maar wij brengen het samen in het fenomeen boom. En zo kunnen wij al die dingen die wij zien clusteren naar één, in één
0: begrip. Je gebruikte in het boek eh, onder andere um, Dante als voorbeeld, hè, van onbestaan en bestaan. Kun je daar iets over zeggen?
1: Een van de dingen die ik naar voren kwam, waar ook zeker de, uitge de, de uitgever van zei van, schrijf daar ook over. En hij had gelijk, er zijn heel veel vragen over, die ik ook ben tegengekomen. Is, hoe mogen we spreken over de hel? En ik durfde dat niet aan te raken, want... Het is een heel eng onderwerp om aan te raken. En er zijn zoveel verschillende meningen over. Dus wat ik heb, wat ik heb gedaan is, ik ben, ik, ik ben teruggevallen op Dante. En Dante die heeft ja, natuurlijk een bekende goddelijke Comedie uh, geschreven. En een onderdeel daarvan is de hel. En een heel mooi beeld dat hij gebruikt, is dat hij niet zegt van, het centrum van de hel is vuur. Want het centrum van het want vuur, dat is warmte, dat leeft, dat brengt materie in beweging. Nee, het centrum van de hel, volgens Dante, is ijs. En wat gebeurt er bij ijs? Bij ijs komen deeltjes tot stilstand. Ze bewegen niet meer, ze leven niet meer, ze doen niet meer. En daaraan koppelt hij ook het idee van de mensen die zo diep zijn gezakt. Het is niet dat zij vervagen in iets vreselijks. Nee, het is dat zij vervagen in onbestaan. Ik leef er niet meer, ik besta niet meer. En alles wat ik heb... Alles wat ik ben is nu betekenisloos geworden. Dat is die eis waarin wij tot stilstand komen. Dat is ook iets wat hij sterk ervoer toen hij zelf geestelijk die diepte inging... en op die plaats was waar het zo vroor. Dus het was, het was, hij omschreef het. Het was zo vreselijk, het was niet pijn. Nee, het was erger dan dat. Ik verloor mezelf in onbestaan. En ja, dat zou je inderdaad kunnen koppelen aan dat idee van... Het zijn, de deeltjes die zijn tot stilstand gekomen. Ik ben niet meer op een betekenisvolle manier samengebracht. Ik ben niet meer op een betekenisvolle manier in beweging, onderweg.
0: In Hebreeën staat zoiets van dat God deze wereld schraagt of onderhoudt. Um, het leven zonder God kan, als ik dat verder doortrek, dit dan de verhaal, toch leiden naar zelfvernietiging uiteindelijk omdat we God daar geen plek in geeft. Dus denk hetzelfde kunnen doen. Zelf, ja, zo'n zelfgenoegzaamheid nu in het Westen. Van, wij kunnen het. En ik denk, ja, uh, iets meer bescheidenheid.
1: Ja, een vraag die daar wellicht nog aan vooraf gaat. Dus wat betekent het om met of zonder God te leven? En wat bedoel je dan met, waar doe je dan op als je God zegt? God openbaart zichzelf aan Mozes als ik ben die er zijn zal. En dit is theologisch, zou je dat op een andere manier ook kunnen uitwerken. God die zegt, ik ben de grond van alles dat bestaat. Ik ben, een, ik ben de grond van alles dat leeft en beweegt, en dat is. En wellicht zouden wij, zijn er mensen die kunnen zeggen, God bestaat niet. Maar op een bepaalde manier, vanuit dit godsbeeld, kan je dat helemaal niet zeggen. Want dan zeg je, niets bestaat, niets leeft, niets beweegt. Want je neemt de grond daarachter weg. En wat ik denk is, ja, je, kan, je kan nog steeds inderdaad zeggen, van, nee, ik geloof niet in... God, op een bepaalde manier kan je dat zeggen. Maar daarin koppel je je ook los van de grond van het bestaan. De patronen die het leven maken en die ons leven richting geven. Dus inderdaad, op een bepaalde manier leidt dat tot zelfvernietiging. Je blaast jezelf op. Omdat je je hebt, je hebt jezelf losgekoppeld van de grond van het bestaan. Van de grond van dat daadwerkelijk leven geeft. Dat daadwerkelijk beweging geeft. En op korte termijn... Zou je misschien merken van nou, het is, uh, ik merk niet zo'n heel groot verschil, volgens mij gaat het allemaal wel prima. En ik denk dat er heel veel mensen inderdaad in onze uh, westerse samenleving zijn die zeggen van nou, ik heb niet zo heel veel met het geloof, ik heb niet zo heel veel met God. Sterker nog, ik uh, heb er geen moeite meer om te zeggen dat ik er helemaal niks van geloof. Volgens mij is mijn leven prima. Maar op lange termijn denk ik dat je er echt achter gaat komen van ja, wacht eens even, waar moet ik heen? Waar doe ik het allemaal voor? Wat heeft het allemaal voor zin? En dan misschien ook misschien op een groter maatschappelijk plek. Want we zijn in de tijd ook heel erg vaak individualistisch aan het denken. Kijk eens waar wij als land naartoe bewegen. Waar wij als samenleving naartoe bewegen. Is dat echt allemaal zo positief? Gaat het echt allemaal de goede kant op? Of mogen we daar ook vraagtekens bij zetten? En ik denk dat we in, zeker in een tijd leven waarin we erachter komen. Wat er gebeurt wanneer we ons als samenleving loskoppelen. Maar denken dat we wel gewoon door kunnen leven. We, we vervallen in heel veel schuld we vervallen in heel veel zonden. En dat is dan ook een collectief iets dat je met, met elkaar meedraagt. Dus het is niet alleen iets dat op individueel vlak gebeurt. Ook al gebeurt dat op individueel vlak. Maar ook als samenleving. Wanneer je jezelf loskoppelt van de grond van het bestaan. Wanneer je denkt van ja wacht eens even. Ik kan, ik kan wel op een andere manier leven. Ja, je wordt altijd ingehaald door de realiteit. En dat is iets waar wij, uh, wat we nu ook mogen ervaren. Hoe ervaar je dat? Een van de manieren waarop ik dat ervaar is dat we de waarde van leven totaal geen prioriteit meer geven in onze samenleving. En dan kan je natuurlijk direct gaan op zaken als euthanasie en abortus. En ja, inderdaad, ik denk dat we op een grote manier onderschatten wat de waarde van het leven is. Daar moet een gesprek over gevoerd worden en ik denk dat we dat gesprek totaal niet aan het voeren zijn in onze samenleving. Maar je zou ook kunnen kijken naar wat is belangrijker, winst maken voor een bedrijf of daadwerkelijk goed omgaan met de mensen... die worden geraakt door het bedrijf dat wordt gerund. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de technologie die nodig was... om deze microfoon waar ik nu in spreek... of de telefoon die nu op tafel ligt, om dat te maken... Mm -hmm. daar is zoveel mens onterend aan vooraf gegaan. Dat we zeggen, ja, wacht even, dat, dat, dat is toch een mens? Dat is toch zoveel waard? Maar we zijn dat voor een heel groot gedeelte... zijn we dat idee kwijt. En dat is op heel veel vlakken. Als je gaat kijken... Hoeveel waarde geven wij daadwerkelijk aan de mens? Dan kom je erachter, dingen als winstoogmerk, eigen comfort, vinden we allemaal veel belangrijker dan een stukje menswaardigheid. De manier waarop wij omgaan, bijvoorbeeld ook met ouderen, die op een gegeven moment richting het levenseinde gaan. We hebben vroeger, ik zeg niet vroeger was alles beter, vroeger was niet alles beter. Elke tijd heeft ze goede, goede kanten en slechte kanten. Maar een van de dingen waarvan ik denk van dat is een groot verschil met vroeger, is vroeger hadden wij oudsten. En oudsten zijn dragers van wijsheid. Nu hebben wij ouderen. Dat is een economische last. En het liefst zie je heel veel. Ik ben het zelf ook in mijn werk tegengekomen. Die steken we weg. Het is onhandig. En uh, dat is niet goed.
0: Nou. Er zitten twee dingen schieten we er door me heen. En je mag beide antwoorden geven. Eén is: um, ik heb hier zo'n iPhone liggen. Waarvan ik weet dat kinderen geëxploiteerd worden in Congo om ze uit mijnen te halen. Ik denk dat ik dat ding gewoon niet moet gebruiken. Maar zonder dat ding kan ik niet functioneren. Dus ik doe mee aan de exploitatie van kinderen op dit moment. Ik doe mee aan de zonde van deze maatschappij. Aan de andere kant zit er ook een, een, een aspect aan in, in wat jij zegt. Uh, dat heeft te maken met succes en vruchtbaarheid. Um, en dan wil ik er een derde bij halen. Van in deze context uh, waarin je meedoet aan de zonde van de maatschappij, zo noem ik het maar. Kun je Jezus wel orden?
1: Het eerste antwoord dat in me opkomt is. De, de rijke man die aan Jezus vraagt. Uh, wat moet ik doen. om uh, het koninkrijk der hemelen te verrijken? En dat is Jezus die zegt. verkoop alles wat je hebt geef het aan de armen en volg mij. Dus er, 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 in de boodschap van Jezus. zit een heel radicaal element. die zegt. die wellicht zegt van. nou gooi die van overboord. gooi alles overboord. Uh, verkoop alles en volg mij. Dus. Dat element komt in zijn boodschap naar voren.
0: Antonius deed dat, een van de woestijnvaders. Ja. Die hoorde dat en die wist het voor mij. Maar zo denken wij niet.
1: Zo denken wij niet. En ik denk ook dat we een samenleving opgebouw, hebben opgebouwd waarin dat nog nauwelijks mogelijk is. Ik bedoel, het is zelfs illegaal om niet een zorgverzekering te hebben. Dus je moet op een bepaalde manier rijkdom vergaren... Je moet een bepaalde, er is een bepaalde minimumstandaard om mee te kunnen, om te kunnen leven in deze samenleving. Van geld dat wij moeten vergaren per jaar. En dat, dat heeft ook een problematisch element. Want daardoor kan je ook niet meer op die manier alles overboord geloven. Tenzij je jezelf heel erg ver in de marge wilt gooien. Dus dat, dat is een spanning waarin je leeft. Een tweede beeld dat naar voren komt is: Ik schrijf over de opbouw van een kerk in, in dit boek. En een kerk is opgebouwd uit. Uit verschillende delen. Je hebt in de kerk heb je het altaar. Ik heb het nu over een, een traditionele opbouw van een kerk. En altaar, dat is, het heilige, dat is het heilige. Dat is het volmaakte. Daar vindt het plaats. Dan heb je het schip waar de gelovigen zitten. En dan achter het schip, helemaal aan de voorkant waar mensen binnenkomen, dus tussen het stadsplein en de kerk, heb je de narthex. En de narthex is de plaats waar zondaren leven, om het maar heel plat te zeggen... Er wordt, er wordt ook gezien, gezien als de plaats waar pelgrims mogen overnachten. Dus waar je altijd even binnen kunt komen, waar een stuk tussenruimte, een stuk grijs gebied. Waar je als christen, niet-christen, maakt niet zo heel veel uit, mag zijn. En dan buiten de kerk heb je allerlei beelden. En een van die beelden dat zijn ook uh, waterspuwers, monsters. Dus daarin zit nog een stuk afstand van dat heilige centrum wat is, uh, wat is opgebouwd in de kerk. En ik denk ook dat wij ons leven op heel veel manieren ook vanuit die opbouw mogen zien is, dat we zeggen op bepaalde vlakken is het maar goed dat we ook een narthex hebben. Waarin we mogen zeggen van nou ik ik probeer God te volgen en ik probeer ook zo regelmatig mogelijk naar dat altijd toe te lopen en daar iets te mogen proeven van die goedheid van God. Maar ondertussen leef ik ook op het Stadsplein. En kwam er ook heel veel dingen om me af waar ik nou eenmaal mee geconfronteerd word. En dat is inclusief inderdaad de zonde waar de maatschappij in zit. En mag ik dan als een pelgrim ook gewoon rust vinden in die nartex. En daarin ook een stuk genezing vinden. En mijn hart laten vullen met die goedheid van God. in de hoop dat dat ook iets mag meedragen naar die samenleving toe waar ik me vervolgens ook weer in ga begeven. Dus ik zou het heel erg willen zien als dat proces. Dat ik, ik, wil niet, ik wil niet het altijd bagatelliseren. Ik wil blijven zeggen, nee, die, die boodschap van Jezus, die staat. Dat gaan we zeker niet doen. En daarom is het ook goed dat we een narthex hebben die er best wel ver vanaf staat. Waar ook christenen zich in kunnen bevinden. Een stukje genade dat daar ook in naar voren komt.
0: blijft de vraag. Um, jij wil Jezus in deze setting waar je nu zit... Je moet nu in Nederland volgen, ook in België toen een Aalst. Hoe doe je dat? Want je wordt er duizend en één dingen afgeleid. Um, en hoe blijf je toch trouw in Jezus zonder dat je moraliserend wordt? Want het is zo makkelijk om een aantal negatieve dingen in deze maatschappij... gewoon weg te zetten als niet goed en daar iets tegenover te zetten... wat misschien wel goed is. Ik weet niet of het zo werkt namelijk.
1: Ik zou het inderdaad ook niet willen wegzetten als... dit is wel goed, dit is niet goed. Hoewel, op een bepaalde manier mag er ook een oordeel klinken. Dat, uh, dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Maar een oordeel is altijd complexer. Dus, dat is ook een probleem... waar we in, in onze samenleving heel erg tegen aanlopen... is dat wij over heel veel dingen... heel makkelijk een oordeel uitspreken. We zijn echt een meningensamenleving. En als je dan daadwerkelijk erin duikt... dan kom je erachter dat het altijd complexer is... dan dat het lijkt. Ook bij de telefoon. Dus... Ik denk een stuk gematigdheid is ook gepast. Nou, om, om terug te gaan naar de opbouw van de kerk. Is uh, Chesterton. Ik uh, benoem het kort in uh, een van de vragen die ik stel in het boek. Uh, vertelt een verhaal van een architect. Die allerlei dieren, lelijke dieren. In beeldhoudvorm laat komen. En daar wil hij de kerk uit opbouwen. En hij heeft het zo ontworpen dat die kerk heel erg mooi is wanneer die, die lelijke dieren op de juiste manier zijn samengeplaatst. En wat je dan ziet is dat als je het op de juiste manier samenplaatst, dat die lelijke dieren getransformeerd worden naar schoonheid. Nou goed, de vraag gaat verder over de impact van de moderne samenleving, daar ga, ga ik nu even niet op in. Een van de dingen die we mogen ondervinden, is dat ook daadwerkelijk een stuk transformatie kan plaatsvinden in onszelf, maar ook in de waar wij mee interactie hebben, waar wij ons in bevinden, naar, iets, naar een stuk schoonheid. Het christendom is, het, het verlossingsverhaal is voor een heel groot gedeelte ook gericht op, niet op het wegdoen van, maar op een stuk transformatie dat er ook in plaatsvindt. En ik denk dat dat ook iets is waar je naar mag zoeken, naar mag streven, is dat je en dan niet, ik ga het zelf transformeren. Zodra je dat doet, dan, dan ga je een andere richting. Nee, ik ga in deze concrete context waar ik me in bevind, ga ik op zoek naar hoe mag ik hierin God dienen. En dan zal je ook zien dat er een stuk begeestelijking komt, een stuk heilige geest die je daarin mee gaat doen. En die daarin ook daadwerkelijk beweging gaat brengen. En dat is een, vaak is dat een, een lang traject. Een, een traject van gebed dat. Zich blijft herhalen, herhalen en dan kijk je later op terug en denk je, hey, wacht eens even, hier is daadwerkelijk iets veranderd. Hier is daadwerkelijk iets bijzonders gebeurd en ik kan niet eens mijn vinger erop leggen wat dat nou precies is. En soms is het iets dat plotseling omslaat, maar meestal is het een heel lang traject waar je dan achter of op terugkijkt. En ik denk dat dat ook iets is waar wij in mogen instappen, is dat je, als je merkt dat hier zijn zaken in onze samenleving waar... Of in mijn leven. Laat ik, het, laat ik het gewoon een stuk concreter maken. Hier, dit zijn dingen in mijn leven waar ik tegenaan loop waarvan ik merk dit... Hier zijn we de weg kwijt. Hier zijn we God kwijt. In plaats van dat je het probeert weg te gooien... Soms is dat het antwoord. Hè? Soms is dat het antwoord. Maar laat het misschien eerst een andere stap doen. In plaats van het weg te gooien, neem het mee in het gebed. En ga op zoek naar... Hoe kan het koninkrijk van God zich hier manifesteren? Hoe kan deze plek getransformeerd worden... ...naar een stuk schoonheid dat God dient. Dus ik denk dat ik dat zou meegeven als, uh, als antwoord op die vraag. Maar het is een hele complexe. En het is heel contextgebonden.
0: Verdurend lijkt het wel uit tegenstellingen te bestaan. Ik, ik noem er een aantal hemel en hel. Um, een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Een heel geestelijk, ander heel aard, om het zo te zeggen. Um, Jezus, die de Zoon van God is en de Zoon des mensen... Ook beide, dus een tegenstelling die, die beiden schijnt nodig te hebben um, om te kunnen overleven.
1: Ja, je ziet dat heel veel zaken in de, in de wereld zijn opgebouwd inderdaad uit tegenstellingen die op zoek zijn naar de juiste relatie. En dat heel veel dingen ook vaak uit balans zijn wanneer die relatie ook niet goed zit. Dus nou, we hadden het al over de schepping is opgebouwd uit hemel en aarde die op de juiste manier met elkaar samenwerken, uit iets materieels deeltjes die door een geestelijke realiteit op, op een juiste manier zijn samengebracht tot iets dat betekenisvol is en vaak zie je inderdaad nou, wat, wat, waar we nu tegenaan lopen is dat we in heel veel gevallen dat alles implodeert in een bepaald materialisme dat je daarin probeert vast houden en dan zie je dat het, dat het instort omdat je dat geestelijke element kwijt bent en daarin loop je tegen heel veel ja op heel veel vlakken loop je, loop je daar tegenaan je hebt het, iets wat je daarin ook kan meenemen ...is dat je heel vaak ziet dat juist in die tegenstellingen... ...die op de juiste manier in gesprek zijn... ...dat daaruit een nieuwe realiteit geboren wordt. Dus heb je natuurlijk het perspectief van Hekel, ...die zegt, van, nou, je hebt de, de abstract, dat is het beginpunt... ...en daar komt een negatief tegenover te staan... ...en daaruit komt een soort synthese en daarvoor... ...ook dat model heeft zijn, uh, zijn limiet... ...maar daarin zie je dat patroon inderdaad ontstaan... Van, ...het is altijd een bepaalde spanning tussen... De verschillende elementen die maakt dat daadwerkelijk het leven mogelijk wordt. En wanneer die spanning wegvalt omdat je één probeert weg te schuiven. Of wanneer die spanning uit balans raakt, dan zie je vaak dat ook inderdaad die zaken uit balans komen te staan. Maar daar zijn we heel abstract aan het spreken.
0: Ja, ik, ik, ik zou kunnen gaan naar de Heer Jezus, die zowel mens als God is. En het is wel nodig om voor ons om in die relatie te kunnen komen. Dus je hebt die tegenstellingen of tegenstellingen, die harmonie van die twee tegenstellingen nodig.
1: Ja, klopt. En dat is ook het bijzondere van wat Christus deed, was dat hij is God. En wat hij deed was dat hij volledig afzakte in wat het daadwerkelijk betekent om mens te zijn. En als je ziet hoe diep hij afzakt, je kan al van de weg van hemel naar aarde, daar kan je al over spreken, dat is al een behoorlijke stap natuurlijk. Maar hij stapt af naar de diepste essentie van Mens zijn wanneer hij hangt aan het kruis. Een van de elementen die je ziet aan het kruis. Is dat je een man hebt. Die daar naakt hangt. Zit onder de modder en het bloed. Op goocheltuil. Dus dat is een berg waar mensen voorbij lopen. Iedereen kan hem zien. Moet je je voorstellen dat je naakt hangt. Op een plaats waar iedereen je kan zien terwijl je onder de modder zit. Dat is... Dat wekt een stuk schaamte op, die we allemaal herkennen vanuit ons eigen leven. is Dat, je, dat er zoveel elementen aan ons leven zijn die zo ja, onvolmaakt zijn, dat er een stuk schaamte naar voren komt. Ik denk dat daar ook een heel stuk genezing plaatsvindt, dat God, dat God zegt, ja hier, ook, ook daar breek ik in. Ook daar word ik onderdeel van. En nu is de vraag, kan jij mij volgen? Kan jij je kruis op je dragen? Kan jij, ook, kan jij dat stukje schaamte ook met je meedragen? Kan jij die, pijn is natuurlijk ook een element dat er voorkomt in het kruis. Kan jij die pijn met je meedragen? En mij volgen. Christus die daalde af. Die leegde zich helemaal zelf. In de overste traditie heet dat kenosis. En dat deed hij op dat wij met hem ook vervuld mogen worden. En ook weer onderdeel mogen worden van God. En... Dat stukje vervulling, je zou bijna kunnen, vergoddeling kunnen noemen. Dat betekent niet ik word God, nee, maar dat betekent ik word vervuld met God. Ik, word, ik voel mij, voel, ja, nee, laten we zeggen voelen. Ik voel mij één worden met God. Terwijl je gewoon tom blijft. Terwijl je gewoon tom blijft. Terwijl je gewoon mens blijft. En vanuit dat perspectief kan je ook daadwerkelijk leven in deze wereld. En dan kom je al die dingen tegen inderdaad, waar ook diezelfde transformatie in mag plaatsvinden. Dus ik denk dat, dat, dat je daarin dat, dat, dat bijzondere proces ziet, waarin je aan de ene kant dat afdalen inderdaad in het volledige mensheid ziet, maar waardoor ook het opstijgen naar God weer mogelijk wordt. Ja, ik, ik, ik vind dat een wonderlijk verhaal. En dan, ga, dan kan je zelfs nog een stap verder gaan door te zeggen, we gaan kijken naar Jezus die afdaalt in de hel. Ja, dat gaat nog, nog een stap verder. Maar goed, ik, ja, ook in onze hel. Ook in de hel van de wereld en de hel van het leven.
0: Ja. Ja, we hebben de neiging het soms iets te fatsoenlijk te maken, het evangelie, denk ik. Oh, ja. Ja. oh nee, het is een uh, gruwelijk verhaal.
1: Het is een heel hard verhaal. In een hele harde tijd. En we leven in een hele harde tijd. En inderdaad, we hangen graag het lapje voor Jezus. Uh, zijn uh, edele delen. En we maken het allemaal net even iets romantischer dan dat het is. Nee, het, maar dat is niet het leven. En dat, maar dat is misschien ook de reden waarom wij, wij dragen kleren. Dat is een van de dingen die naar voren kwam. Bij de zondeval was dat... het eerste wat Adam en Eva deden was... ze probeerden dingen te bedekken. En God gaf hun ook kleren. En wij nu nog steeds... wij dragen kleren om dingen te bedekken. Wij doen heel veel dingen om dingen te bedekken. Wij vertellen verhalen... om de scherpe kantjes er vanaf te halen. En dan kijk je naar Christus. En een van de dingen die hij deed was... hij brak in in, in inderdaad die gruwelijke realiteit waar ook wij in leven, iets anders dat hij ook deed, was niet zozeer dat hij zei, ja, we moeten weer teruggaan naar een volmaakte naaktheid. Nee, ik ga jou in, in jouw schaamte, in, in jouw, en ook in de bedekking daarvan, daarin ga ik transformatie pla laten plaatsvinden. Dat zal een getuigenis zijn van wie ik ben. Dus uh, het is een heel bijzonder mysterie wat daar plaatsvindt.
0: In dit boek draag je een aantal keren het woordje verinnerlijking aan hè, dat het van uiterlijkheid en innerlijkheid wordt. Ja, ik, ik
1: plaats dat inderdaad in, in verschillende contexten. Ik uh, ben even op zoek naar de, naar de brug. Nou, een van de plekken waar je verinnerlijking plaat, ziet plaatsvinden... is op het gebied van offers. Dus... In heel veel culturen, in heel veel tijden vonden offers plaats. Dus je brengt een dier naar een altaar en op dat altaar slacht je het dier. Het bloed is voor God en dan het vlees dat wordt verbrand. En de rook is voor God en dan samen eet je het vlees op. Ja, ik
0: moet even bijzeggen dat in het boek bestek je dus heel veel aandacht aan de Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Gewoon een stukje basis ja. educatie bijna. Ja,
1: klopt. Dus ik probeer inderdaad ook gewoon... Want ik, ik heb dit boek ook geschreven in een context... waar heel veel mensen zijn die heel weinig van het geloof afweten. Dus ik heb ook geprobeerd om dat stuk gewoon mee te nemen. Inderdaad, van wat staat er in de Bijbel? Een stuk uh, ook culturele achtergrond uh, dat er ook uh, in naar voren komt. En wat je dus ziet bij offers is dat, dat dat een praktijk was... en dat daar langzaam een verandering in plaatsvond. Waarbij ook in het Oude Testament steeds meer naar voren komt. Ik verwacht van jou geen offergave... Wat ik van jou verwacht is een transformatie van jouw hart. Dus dan is het niet meer een offer dat je van buiten brengt, maar het is een offer dat je van binnen brengt. Dus je zegt, nee wacht, ik geef mijn eigen hartgesteldheid, of mijn eigen wil, geef ik op als offer aan God, zodat God daar de plaats kan innemen. En die transformatie van het hart op een bepaalde manier is natuurlijk ook een veel groter offer, want dan moet er daadwerkelijk verandering plaatsvinden. Terwijl je misschien mijn offer nog zou kunnen zeggen... Ik slag dat schaapje en dan is het goed geweest. Je geeft iets van je, over, je overvloed. Je geeft, van, je geeft iets van je overvloed inderdaad. Maar bij een, bij een innerlijke offer geef je iets op van jezelf. En dat is een heel zwaar proces, zeker in het begin. De mate je veel meer geeft van jezelf, de mate het ook makkelijker wordt om jezelf daadwerkelijk te geven aan God. Dat is een heel bijzonder uh, mysterie dat daar ook plaatsvindt. En daarin, dan kom je er ook achter van hoe meer je van jezelf opoffert, hoe meer je daar ook voor terug wint. En hoe, hoeveel er ook verrijkt wordt. Maar dat is niet iets wat ik, ja ik kan het nu wel zeggen, maar dat is echt iets wat je zelf zou moeten ervaren. Ik ga het even heel concreet maken. Een aantal jaar geleden moest ik uh, vanwege gezondheidsredenen moest ik stoppen met eten van suiker. Ik maakte die keuze, oké okay, dat ga ik gewoon doen. Ik, vanaf nu eet ik niks meer waar, geen suikerhoudende producten eet ik niet meer. We zijn allemaal hartstikke verslaafd. Dus dat was hartstikke moeilijk. En maandenlang heeft dat geduurd voordat, ik daar een beetje, uh, voordat het een beetje normaal voor mij werd. En ik kwam er ook achter dat ik heel sterk dat gevoel bij mezelf had. Ik zal nooit meer een koekje eten. Ik zal nooit meer ijs eten. Ik zal nooit meer die dingen eten die ik zo ongelooflijk lekker vind. Dat was zo lastig voor mezelf. Om dat te verenigen. Ik heb dat echt opgegeven. En nu achteraf denk ik van nou, ik mis het totaal niet. Maar sterker nog, vraag mij iets anders op te geven. En ik denk van, oh ja prima, je mag het hebben. Ik heb niet meer die vraag van, oh, ik ga het missen. Nee, prima, je mag het hebben. Het is veel makkelijker voor mij geworden om het te geven. Dus die eerste stap van jezelf overgeven. Nu, dit is een heel praktisch voorbeeld, maar het kan ook op meer geestelijk vlak. Je zegt van, nou, ik dit stuk van mezelf offer ik nu aan God in de hoop dat daar ook iets voor in de plaats mag komen... wat daadwerkelijk vergoddelijkt is. En eenmaal je daar doorheen bent gegaan... waarin dus ook die woestijnperiode... bij komt kijken van... dit is heel moeilijk en ik ervaar God niet... en ik weet niet, waar, ik weet niet of het allemaal goed gaat komen. Maar eenmaal je daar doorheen bent gekomen... dan kom je erachter dat je daadwerkelijk gevuld bent... met iets wat zoveel mooier is... dat het de volgende stap al een heel stuk makkelijker is.
0: Dan praat je ook over een... een hebben we het eerder over gehad... niet over succes, maar over groei, over vruchtbaarheid... Maar ik wil ook naar het, naar het, naar het principe toe van dat um, een eik die groeit toch heel langzaam. Uh, het is niet, al niet instant. En, en ik heb het idee dat in deze maatschappij wat er op ons afkomt, het vaak toch instant oplossingen moeten zijn. Hey, er is een ziekte, er moet nu een oplossing zijn. Er is, er is iets, um, een Duits-Koreaanse filosoof noemde dat, we zitten in een soort palliatief gezelschap. Um, het lijden moet meteen uh, gesedeerd worden. Uh, dat soort dingen. Um, die tijd die we nodig hebben, dat is een lastige.
1: Ja, we leven... In een wereld waar ongemak niet meer mag. Het moet allemaal inderdaad goed, mooi, machtig, eh, comfortabel zijn. Ja, de oplossingen die we daardoor naar voren brengen, zijn vaak hele tijdelijke oplossingen die het probleem voor zich uitschuiven. Dus we zijn het is alsof je een creditcard gebruikt. En waarvan je zegt ik betaal dat aan de volgende maand wel uit, want nu wil ik niet leven met het ongemak die het met zich meebrengt. Het probleem, misschien is dat ook een van de redenen waarom het christendom het ook niet zo, uh, waarom er ook veel achter, uh, nou, er zijn heel veel redenen voor ontkerkelijking. Een van de redenen misschien ook, misschien is dat ook een gevolg van, ik weet het niet, die erbij komt kijken is, uh, christelijk geloof is geen instant oplossing. En als je denkt dat het een instant oplossing is, dan is er iets heel erg fout gegaan. Er zijn momenten die heel betekenisvol kunnen zijn. En dat is heel mooi, prachtig, fantastisch dat God dat aan jou geeft. Maar wandelen met God gaat niet al je problemen instantly oplossen. Mm. Het, uh, het is een heel lang proces. Het is een heel zwaar proces. Waarin je ook jezelf moet verliezen. De drempel is heel hoog. Dat is het christendom. En ik wil die drempel ook heel hoog leggen. De drempel die ik ook in dit boek leg is hoog. Mm. Ik, 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 ik geef geen uh, kant-en-klaar gemakkelijk christendom mee. Wat ik wel wil meegeven is, omdat de drempel zo hoog is... Als je daar ook daadwerkelijk in instapt, en ook daadwerkelijk jezelf daarin verliest, dan kom je er aan de achterkant uit, en dan kom je erachter dat je daadwerkelijk een transformatie hebt doorgemaakt die veel betekenisvoller is dan al die oplossingen die we nu zien. Dus wat dat betreft is het ook een stukje countercultural, dat je hmm. tegen de cultuur ingaat op dat vlak. Je zegt van ja, ik blijf onderdeel van de cultuur, ik blijf daarin deelnemen, maar... Ik ga niet meer voor de instant oplossingen. Ik vind het oké okay om even niet me gemakkelijk te voelen. Om in dat ongemak mezelf te
0: begeven. In hoeverre, hè? want daar besteek ik ook aandacht aan um, in het hoofdstuk over de kerk. En in hoeverre verlangen wij eigenlijk van een dienst ook dat het instant oplossingen geeft? Hè? Het. het, het, het... Ik, ik zie veel mensen shoppen. Kijk of daar leuk is. Of daar leuk is. En ja, hij is toch een betere predikant. En ja is een betere voorganger Of de muziek is daar beter. En ik denk, jongens, waar gaat het nog over?
1: Ja, de kerk voor een deel is natuurlijk ook een reflectie van de samenleving. En dat zie je ook hierin terug. Een van de dingen die ik merk dat in de prediking heel vaak gebeurt. Dat we, het, dat we de prediking aan het psychologiseren zijn. Dus dat je op dat vlak inderdaad ook heel erg op, op zoek gaat we naar nou, hoe kan dat voor jou opgelost worden? En dan zijn, zijn we inderdaad op zoek naar instant oplossingen. Dus je, je ziet het heel vaak ook als reflectie in de kerk. En ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom de kerk het zo moeilijk heeft. Is dat we als kerk... ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen, heel pijnlijk. Ik denk dat we heel erg op zoek zijn naar de vraag... wat, wat horen wij te doen in deze wereld? En dat heel veel kerken daar niet een goed antwoord op hebben... op de manier waarop ze nu hun in dienst in, invullen. Ik kwam een quote tegen van uh, Hauerwas... Zijn, uh, het uh, Noord-Amerikaan uh, filosoof theoloog en een van de dingen die hij concludeerde... was heel veel kerken zijn dan dood... alleen het lijkt er nog op, als, er nog op alsof ze leven. Omdat ze nog draaien. En ik denk dat dat iets is... waar, we, waar wij voor een heel groot gedeelte in ook in leven... is dat je met heel veel kerken te maken hebt die nog wel draaien, maar niet meer weten waarvoor en niet meer weten waartoe. En dan verval je inderdaad heel gemakkelijk in oplossingen of zoeken naar sociale gerechtigheid of zoeken naar het zo opvoeren van geestelijke ervaringen dat dat maar elke zondag weer op je wordt teruggegooid. Of het in elkaar zetten van een show dat maar zo goed mogelijk is dat het mm. mensen aantrekt. Uh, dit kan je op alle fronten in, in de hele breedte van de kerk, ga je, dit, ter, ga je dit terugvinden.
0: Als ik het goed begrijp, ook uit jouw boek, ook als ik de Bijbel lees, gaat het om de relatie met... Op een gegeven moment kom je in de maatschappij terecht, en ik heb het, dacht ik al eerder gezegd, um, kom je in maatschappij maatschappij waarin dingen zijn of dingen gaan zijn waar je niet mee eens kunt zijn. En dan kun je tegen afzetten en tegenover een andere moraal zetten, in plaats van dat je in die relatie met Christus daar, dat met open vizier tegemoet treedt, wat, wat dan heel moeilijk is, denk ik.
1: Ja, vanuit dat perspectief kan ik daar inderdaad zeker mee instemmen. Is dat we inderdaad heel sterk in een cultuur leven waarin het hebben van de goede mening belangrijker is dan het hebben van de goede relatie. En dat is ook een van de redenen waarom ik sterk ben tegen protesteren. Ik denk van ja, het is leuk dat je de juiste mening hebt en dat je dat nu loopt te verkondigen en dat je loopt te zeggen dat anderen moeten veranderen. Maar dat gaat heel weinig oplossen. Sterker nog, je gooit alleen maar olie op het vuur. Wat beter werkt, is door te investeren in de relatie. Wanneer je dat doet, dan kom je er ook achter hoe complex alles is. En hoe gebroken alles is. En ook hoe gebroken ik ben. En hoeveel fouten ik elke dag opnieuw maak. Maar in die relatie, zowel met anderen, zowel met de wereld als met God. Daarin vindt de transformatie plaats. Het mooie. Soms kom je mensen tegen met wie je altijd het oneens bent. Met wie je altijd in conflict bent. Als je zegt, van, nou, ik ben met degene in conflict... Ik heb gelijk, die andere heeft ongelijk, daar laten we het bij. Ja, dan ga je niks oplossen. Ga je voor een aantal jaar met die persoon in gesprek, dan kom je erachter dat je aan het einde van de rit de beste vrienden bent. Waarom? Je hebt elkaar verrijkt. Je bent met elkaar op weg gegaan. En je hebt een enorme waardering gekregen voor wie die ander is. Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. En soms kom je er ook achter dat je op heel veel vlakken wel met elkaar in harmonie leeft. Maar dat je er andere woorden aan geeft. Dus als je merkt van ik voel afkeer tegen een persoon bijvoorbeeld... in plaats van... Ja, soms, soms ook contextgebonden. Heel vaak kan dat heel erg werken... Door, door te werken aan die relatie. Want daar vindt heel vaak... heel veel
0: genezing plaats. En is het heerlijk om met elkaar oneens te zijn?
1: Ja, het is heerlijk om met elkaar oneens te zijn. En het is ook heerlijk om af en toe te kunnen zeggen... De discussie die wij voeren is totaal niet zo relevant als dat wij denken dat het daadwerkelijk is. Een van de dingen waar ik ook achter ben gekomen, ja, terwijl ik in België werkte, was dat, het al, dat alle kerkelijke discussies waar we het in Nederland over hebben, dat dat veel minder relevant is dan dat wij vaak denken wanneer we in de Nederlandse kerken discussies zitten. Want daar heb je één protestantse kerk, je hebt een aantal evangelische kerken, je hebt de katholieke kerk, een aantal migrantenkerken, een aantal Ooster orthodoxe kerken, Maar die zijn allemaal, het is allemaal heel erg klein en je probeert allemaal maar gewoon te overleven en God te dienen en dan kom je terug in Nederland en dan zie je een discussie tussen de christelijke gereformeerde kerk, de, de gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerk en, kan me allemaal niks schelen en, maar het kon me wel schelen voordat ik naar België ging kan me nu allemaal niks meer schelen ja. dus, daarin, dus dan, dat helpt ook om, om, erachter, om, om altijd in je achterhoofd te houden van, van die discussie die ik nu aan het voeren ben waar ik zo gepassioneerd over ben wat ik zo belangrijk vind Wellicht is het een stuk minder belangrijk dan dat ik op voorhand dacht.
0: Je zegt dat kan mij niet meer schelen. Wat kan je al wel schelen dan? Je ja, bent nu weer in de Nederlandse setting. Ja, je geeft in het onderwijs les. Dus je, met, je hebt geen gemeente onder je. Maar wat kan je nu wel schelen?
1: Wat mij wel kan schelen is het hart. Het hart dat in verbondenheid mag leven met God. En dat gaat in eerste instantie is dat iets wat wat over mijn eigen kringen gaat, dus over mezelf, over. Uh, mijn vriendin, over mijn familie, over de mensen om me heen. In de klas waar ik sta. Wat is, wat is het hart dat ik daar voel wanneer ik daar ben? Heb ik het idee van, uh, da, daar leef ik op een goede manier samen met de kinderen aan wie ik onderwijs mag geven? Ga, is dat daadwerkelijk goed of zijn, is dat ook gebroken? En op welke manier? En hoe mag ik daarin investeren? Hoe mag ik daarin God vinden die transformatie kan brengen? Hoe mag ik voor hun bidden? Ook voor de kerk. Als ik een kerk binnenwandel. Hoe wandelen jullie met God? Hoe wandelen jullie met elkaar? Wat is belangrijk voor jullie? Ik denk dat, dat we daarin heel erg op zoek mogen gaan. Dat is niet een, een kant-en-klaar antwoord opnieuw. Maar zijn wij op zoek om de weg met Christus te gaan naar Gods Koninkrijk? Zijn wij op zoek om, om daadwerkelijk getransformeerd te worden naar eenheid met God? Verbondenheid met God? En dat maakt mij uit. En vanuit dat perspectief zeg ik... Als ik dat proef en dat proces proef, het, 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 het is bijna nooit volmaakt. Als ik dat proces proef, dan zijn heel veel andere zaken een stuk minder belangrijk voor mij. Of niet meer
0: belangrijk. Je bent boek genoemd, een soort herontdekking van het christendom. Je, bent, je hebt een christelijke opvoeding gehad, om het zo maar te zeggen. Wat is die herontdekking van jou? Is het voor jou ook een herontdekking geweest? Want het, het klinkt bijna alsof je pas werkelijk daarna christen bent geworden.
1: Nou nee, ik ben altijd al christen geweest. Mm -hmm. Ik ben uh, wel opgegroeid in een hele specifieke kerkelijke context waar ik vervolgens uit ben gestapt. Mm -hmm. En dan in een andere kerkelijke context heb ik gewerkt. Dus daarin kom je wel verschillende perspectieven tegen. De herontdekking die ik bij mezelf heb gevonden is dat ik alles in vraag heb gezet in dit boek. Dat ik niets voor lief heb genomen en ook heb geprobeerd, hoewel het niet altijd lukt, om voorbij een bepaald jargon te gaan. Ik wil niet meer voor de eenvoudige antwoorden gaan. Want de context waarin ik werkte, daar was een eenvoudig antwoord niet toereikend, Want het is allemaal niet evident. Als iemand die helemaal niets van de Bijbel weet en jou vraagt, wat is de Bijbel? Ja, dan dan moet je dat ook voor jezelf in een vraag gaan stellen. En waar begin je, denk ik dan? En waar begin je inderdaad? En hoe bouw je dat op? En, en wie is God? Ja, dan moet je dat ook voor jezelf in een vraag gaan stellen. Dan moet je voorbij je, eigen, voorbij je eigen vooronderstellingen gaan. En dan kom je erachter dat er heel veel meer te zeggen en te vinden valt dan dat je in eerste instantie had. En dat daar ook een, in eerste instantie een innerlijke transformatie plaatsvindt voordat je dat mag doorgeven aan de anderen. En dat is iets wat ik heel sterk heb ervaren in dit hele proces. Dat ik ...niet alleen iets heb mogen geven... ...maar dat ik ook veranderd ben. Dit boek, ik heb niet alleen dit boek geschreven... ...dit boek heeft ook mij geschreven. En daarin vind ik een hele bijzondere relatie praat... ...die werkt naar transformatie.
0: Je hebt het boek... er um, er een aantal hoofdstukken... ...ja, logisch, het is een boek... ...en aan het eind van elk hoofdstuk heb je een aantal vragen ingelast. Is het nou de bedoeling dat mensen dit ook in kringen kunnen gebruiken?
1: Ja, dus een van de dingen die we kunnen doen is... ...of die mensen kunnen doen is... een boek kopen vanuit een kerkelijke kring en dat je samen een boek leest... of dat één iemand het leest en daar bepaalde dingen voorbereidt... en dat je inderdaad daar, van daaruit ook die vragen gaat bespreken. Misschien komen er ook nog andere vragen naar voren... die je met elkaar wilt bespreken. Maar deze vragen zijn echt een, inderdaad een, een uitnodiging... om ook met elkaar over, over deze hele grote thema's in gesprek te gaan... en ook, voor je, ook met elkaar te ontdekken van... wat geloof ik? Hoe kijk ik naar de Bijbel? Hoe denk ik nou over God en Triniteit... Verlossing, wat betekent dat? Want ja, het is heel makkelijk om te zeggen... Jezus is voor mij zonde gestorven. Maar wat bedoel ik daarmee? Wat bedoelen wij daarmee wanneer we dat zeggen in de kerk? En dan kom je erachter dat het, dat gesprek ook heel veel rijkdom biedt en heel veel inzicht geeft in waar wij staan. En ook dat gesprek kan ook leiden tot een uitnodiging van... Hey, wacht eens even, misschien moet ik hier mee aan de slag. Want ik weet het niet zo goed. Misschien moet ik hier dus wat meer over gaan bidden, gaan praten met andere mensen, gaan lezen. Want dit zijn vragen waarvan ik in eerste instantie dacht, vanuit kerkjargon, hier kan ik een antwoord op geven. maar als ik het daadwerkelijk probeer zelf woorden aan te geven, dan lukt het niet zo goed. Dus is, wat dat betreft is dit boek ook echt een uitnodiging om ja, dat denkproces in te gaan van waar, waar geloof ik in.
0: Ja, je zegt van hoe denk ik over God, maar je zou ook kunnen denken van hoe denkt God over mij. Dan moet je wel de Bijbel van lezen natuurlijk, maar goed. Ik, ik zeg het een beetje ondeugend. Ja, dat is,
1: dat is inderdaad een, een hele goede vraag en ook een hele belangrijke vraag. En ook daarin, ook dat daarin, uh, is inderdaad uh, uh, ook, uh, ook zo'n reis die je moet maken. Ik, ik kan nu een aantal hele kantenklare antwoorden geven. Maar ook dat is niet toereikend, want dan verval je in datzelfde taaltje. Maar als je inderdaad die vraag stelt en daar een tijdje over gaat nadenken... en over gaat nabidden en gaat napraten en gaat nalezen... Dan zal je waarschijnlijk heel veel antwoorden vinden waar je in eerste instantie niet aan gedacht hebt. En ik vind het alleen maar heel erg mooi dat het mag en dat het kan. En wellicht dat dat ook een vraag is die inderdaad
0: naar voren komt bij het lezen van het boek. Ik denk het ook. Hé, hey, ik wou het hier weer later. Dankjewel. Dankjewel. En dit is het Tom Schepers. En met hem was ik in gesprek over het boek. Of op basis van het boek op zoek naar de heilige graal. Herontdekking van het christelijk geloof heet het. Het gaat over essentiële inzichten voor moderne gelovigen. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Tom Schepers.